0: 啊，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！今天是2015年的12月16号啊。今天有个比较重要的事情啊，因为在美国时间的16号啊，因为美国现在还是在15号啊，十五号的晚间对，然后在我们今天晚上北京时间今天晚上的深夜啊，然后就17号北京时间17号的凌晨。三点钟左右吧，那么就是美国时间应该是在十六号的下午三点钟啊。呃，美联储的一期会议将会史无前例的啊，不能说史无前例吧，历史上发生过多次啊，但是这个这一轮从呃零八年次贷危机调整以来。啊，一直秉持的这个非常宽松的货币政策终于宣告终结了哈。美联储应该会在今天晚上，北京时间今天晚上深夜宣布加息25个基点。这件事情的影响正在逐步的淡化啊。特别看到昨天晚上的这个国际油价其实出现了反弹啊，连续的超跌之后出现了反弹啊。昨天我们提到了这个 F G W 啊这样一个政府部门、行政部门吧，关于油价的事情啊就不重复了，各位有兴趣可以再继续听啊。川剧变脸的故事啊。然后油价出现反弹，表明其实市场对于美联储加息这事儿的这个反馈已经开始告一段落了。所以我觉得对于 A 股市场的反馈和影响可能也会告一段落啊。但是比较可怕的事情还要提一下，比较可怕的事情就是，假如美联储未来会持续加息的话，那么对于中国的境内的资本的外流，呃，对于人民币汇率。都会产生比较大的影响啊，当然它会有利好了、啊，就是人民币如果贬值的话，那对于我们的外贸出口企业来说会是利好，对吧？这个这个大家要注意哈。但是总体上对中国，特别是对于资产价格啊，房地产和股票为主的资产价格，因为他们会受到全球的资金流动。虽然我理论上我们的这个资本项目下是管制的，但是即便是管制的，但是居民的，比如有人在国外赚了钱，然后汇给国内。呃、啊，这属于居民收入往来啊，仍然是可以的。那么有很多的这个或者通过贸易项目来进行资金的往来啊，还虚假的贸易项目 ，OK， 来躲避这资产项目下的管制啊，所以还还是有的。那么，所以当美国如果出现连续加息的话，那么对中国资金的流入和流出还会产生比较大的影响，这个还是要提醒大家警惕的这一点啊。我觉得短期的这种效应正在减弱。然后今天比较重要的这个大会啊啊，这个一扫雾霾啊。昨天，嗯，昨天我是在杭州啊，然后跟上海一样，整个江南地区是非常重的雾霾啊。上海呢已经达到了这个严重啊，杭州当时好像是重度啊。然后可以想见的是，在浙江的乌镇，昨天的雾霾应该也还蛮严重的啊。我们习主席从北京的雾霾来到了浙江的雾霾。还好，昨天晚上这个冷空气来袭啊，今天上海的风的还是比较大的，所以整个今天上海蓝天已经出现了，整个江浙一带应该也整个蓝天也都出现了，所以一个比较好的天气吧，这个晴冷的天气啊，像北方一样晴冷的天气，来迎接世界互联网大会啊，第二届十联网世界互联网大会在浙江乌镇的召开啊，这个全国的媒体都在做很大的准备，呃，这次会议我觉得。说句实在话吧，今天大家说喜欢听实话，那么说句实在话，我们的世界互联网大会的这个世界两个字，多少还是有一点点，有一点点的弱哈、啊。呃，那么国内的强势的互联网企业会参与的比较多 ，BAT 的巨头都会出来啊，然后各种各样的跟互联网大界的一些公司呢，都会以各种形式到这会议当中去参会或者参与讨论，或者只是听会。但是国际上的顶级的互联网公司的巨头，说句实在话，没有想象中那么多。OK， 而且国际上的这个，大家可以看一下国国外的一些元首啊，元首基本上还是以我们上海合作组织的这些国家为主啊。当然，正好上合组织最近也在开会嘛，对吧？可能他们的元首呢也顺便来参与相关的会议啊。当然，也许是一个议程，不是顺便啊。OK。呃，所以这次互联网大会，我觉得更多的还是中国网络巨头的一次大聚会啊。当然，你某种意义上来讲，我觉得对于中国互联网产业来说，我们其实还是蛮骄傲的啊。之前呢，大量的中国的互联网公司在做我的商业模式的时候，都说我是中国的，比如说我是中国的 Uber， 我是中国的 Airbnb 啊，我是呃中国的谷歌，我中国的等等等等哈、啊，都是还是以国外的一个商业模式来照抄过来啊，或者说稍微做一些本土化，但是一定要强调自己的这个国外的血统。但是我倒觉得最近几年吧，应该不超过两年啊，中国的自己的商业模式变得越来越大了。比如说这个淘宝的双十一等等等等，啊，真的是物流服务啊、电商的服务、支付系统的服务，然后针对中国人习习惯所做的商业模式上的改进，这个突破还是非常大的。所以我要讲的就是在真正的国际这一点上，可能我们世界互联网大会还没有想象中那么强啊。但是我觉得。也也也 who care 呢？我们就也不用太在意这个事情。我倒想说这样一个问题，就是，呃，实际上中国人的互联网的模式现在其实是应该引发这个其他的一些国家、其他经济体的一个学习。而且中国的这种互联网模式是基于我们大的地域范围、大的人口数量，啊，然后强大的。这个物流和包括计算机的信息管理系统啊，这些系统，这些刚才提到这些要素啊，在其实绝大多数的世界上的国家都比他们强得多。你比如你到美国去寄一次快递看看，那比中国的效率要低啊。各位其实是大多数情况比中国效率要低，而在欧洲这些地方甚至都没有这个欧洲的国土面积跟中国差不多吧？呃、啊，是遍布欧洲的物流系统啊，这种基于电子互联网的欧2 o 的服务系统绝对没有中国完善。对，所以我觉得，当、嗯、然我提了一点点弱，但是我觉得这反而映衬了中国自己的强啊。我们通过自己来建立话语体系也蛮好的一件事情啊。这是关于世界互联网大会。昨天在这个录晚上节目的时候，这个有一位网友问我量子通信啊，这个当时我第一反应是问个股啊，所以我就说这个什么意思啊？其实，呃，后来有网友来批评我说你怎么连量子通信这么热的概念都不知道呢？我当然知道了啊，所以今天我。我以为他们，因为我们在这个节目的习惯是不回答个股的，所以，啊，然后既然提到这个量子通信这么热的概念，所以我呃昨天，呃特意问了我们嗯在上海我一个非常非常好的朋友啊，也是这次我们嗯、呃、上海十大杰出青年之一吧，那么他就是做网络安全的啊，非常棒的，因为我跟他聊了一下这个量子通信的事情啊，这个最终结果告诉大家啊，他的观点啊，因为这是一个非常专业的领域，我就不加我的评论了，他的观点什么样呢？就是第一个，这个技术确实是非常非常牛的，非常非常的先进啊，可以解决通信。比如啊、呃，我我他一直给我讲着，我这朋友一直在给我讲这样的故事啊，就是比如在会场当中，呃，我只要在一个很大的一会场当中，我带一个这个监听的一个东西吧，这个监听东西，各位在这个会场当中，在一定范围当中吧，你所打的电话说的内容，你所发的微信的内容，它通通都可以收下来。这就是我们这个点对点通信，或者是基于无线端的一个通信的一个最大的一个安全问题啊。其实很简单，你想想看，你打电话发短信，它都是通过空气当中的电磁波来进行，我不知道是不是电磁波啊，反正通过空气当中的一个通信的东西来传吧。那这种东西是在空气当中是要过的，对吧？既然过的话，那就有技术能够把它截截留下来。所以这个通信安全问题其实还真的蛮严重的。当然，大多数的人，您的通信也没人去窃听吧？我觉得这个当然您要放宽心啊。技术上当然是可以窃听，但是窃听您干嘛呢？对吧？这是另外一个问题。然后回到量子通信的话题，他说技术上啊两点，第一点，技术上这量子通信的保密，对于通话之间的保密的技术是绝对是比现在的技术高得多得多得多啊。如果真的量子通信全面使用起来的话，呃、啊，那么呃，普通老百姓也可以实现通信的技术加密了，而且应该是非常高的一个水平啊。这一点就不用您再看美国大片里面，我们叫通话，首先请加密，对不对？《碟中谍》里面有这种环节，这是第一个技术上特别牛啊，特别牛叉。第二一点就是这种牛叉，正因为它非常非常牛叉，但是它从军用啊，从这个高科技领域在用，转民用有一个巨大的门槛儿。啊，这门槛就是他很难把这个，由于他技术特别牛，所以他成本非常非常高，所以目前还没有技术手段让他去大面积的去做民用和市场化的运作，因为这个价格实在太高了。你我给您通一信啊，通一电话，但是我觉得，哎，我得加密啊，但是我这加密的费用非常高啊。打比方说，啊，我自己瞎猜的，比方说啊，给你打一分钟电话，我加密费要花一万块钱，您干吗？啊，您如果不干的话，那这就玩就没市场，对吧？所以，它实际上的。技术转为民用，转为大量的市场化是完全不靠谱的啊！这是一个至少在短期仍然是一个炒作的题材。好的，聊到这里，谢谢大家啊！感谢收听我们节目，提醒大家关注我们的微信公众号“财经马红版”，有更多的内容送给大家。谢谢，再见。